podcast met Dennis van den Buis. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wijncast. Blij dat je terug bent hier op je favoriete wijnpodcast. Jullie zijn misschien ook blij dat ik terug ben. Het heeft een tijdje geduurd uh, vooral er een nieuwe aflevering kwam. De laatste wordt dit eigenlijk ook in de reeks van Slockdown, maar niet de laatste van Wijncast. Ik kan terug mensen gaan interviewen, gelukkig. Binnenkort behoort dat hopelijk weer door corona en de temperende corona en alle maatregelen tot de mogelijkheden. Iemand vroeg me zelfs op Instagram, Dennis, is Wijncast dood? Nee, Wijncast is niet dood, ik ook niet, jullie hopelijk ook niet. Ik ga je meenemen doorheen de start van de zomer. Naar een aantal zomerse boekentips over wijn die ik op het einde ga geven. Ik ben de Bordeaux-primeurs gaan proeven van 2019 en we gaan het ook hebben over Belgische wijn. Dat is misschien een tip voor de zomer. Ga ook eens op zoek naar de wijngaard die het dichtst bij je voordeur ligt. Of de wijnbouwer, wie is hij of zij? Wat is het terroir van je eigen streek in deze staycation? Hoeft het ook niet altijd een Franse, Italiaanse, Spaanse, Duitse wijngaard te zijn? Nee, waarom geen wijnvakantie in eigen land? Zo ben ik uitgenodigd voor een online tasting van Oud Konijnsberg. Dat is een wijndomein in Boeghout. Boeghout ligt ten zuiden van Antwerpen. Een tiental kilometer maar daarvan verwijderd, zeg maar. En ja, het is ook de wijngaard, het wijndomein, dat in vogelvlucht het dichtst bij mij thuis ligt. Ik had er al wel eens wijn van gedronken, gefietst naast de wijngaard, maar het is een mooie gelegenheid, die online tasting die ik gedaan heb, om het er wat meer en uitgebreid over te hebben. Hoe moet je je uh, oud Konijnsberg voorstellen? Wel, het is een wijndomein vrij jong, gestart in 2014 door een aantal ondernemers die van wijn houden. Er zit dus best wel wat kapitaal achter, maar ook visie. Ze hebben bodemonderzoek gedaan, ze hebben een testveld aangelegd. Daarop hebben ze klassieke druivensoorten geplant, de Vitis vinifera. Met andere woorden, dus de soorten die in het wild ooit voortkwamen, die teruggaan op de oerdruivenstokken. Geen hybride versies die in laboratoria ontworpen zijn of door kruisingen tot stand zijn gekomen. Nee, het gaat dus om die oerversies. Onder andere Auxerrois, Chardonnay, Pinot Gris, Pinot Blanc, Pinot Noir... In rood zitten we dan en Cabernet d'Orsa hebben ze aangeplant zoveel jaar geleden op hun testveldje. En uh, daaruit bleek dat Auxerrois, dat is een witte druivensoort die vroeg rijpt, die frisse jonge wijnen al geeft, dat die het best geschikt was voor de bodem van oud Konijnsberg. En die bodem, ja, die is toch wel, ze hebben die laten onderzoeken, die is mineraal, die is authentiek. Ik ga het gewoon laten uitleggen door Lode van den Branden, dit is wat hij daarover zei. Op de webinar. Uh, we hebben een, het, het grootste wijnveld. Onze wijndomein bestaat uit vier wijnvelden. Hè. Zoals er straks gezegd, het eerste wijnveld is juist aan de molen, proefopzetting. Uh, dan het eerste wijngaard die ook al was aangelegd om onmiddellijk in productie te gaan, ligt in Vremde, in de Eekstraat. Maar onze grootste uh, wijngaard ligt in de Bussenhoeven. En we vinden dat eigenlijk al schelpen terug op uh, restanten van uh, de aanwezigheid van onze oceaan, miljoenen jaren geleden, op een twee meter. Uh, dus dat is al behoorlijk. Kort aan de oppervlakte. De watertafel zit daar ongeveer, maar die is nu altijd wel dalende, rond de 12 meter. Dus dat is eigenlijk voldoende om tot de, de, de stoffen mee naar boven te nemen in de plant om tot in de duif terecht te komen. Je verwacht het dus misschien niet, want als je denkt aan, aan Belgische wijn of wijn van de lage landen, dan denk je meteen aan die glooiende heuvelachtige streken. Haspegauw in Limburg, Nederlands Limburg ook, de Maasvallei. Dan denk je aan Heuvelland in West-Vlaanderen, dan denk je aan het Hageland in Vlaams-Brabant, dan denk je misschien ook in Wallonië aan de, 
de, de heuvels van Samber en Maas, maar nee, ook in de buurt van Antwerpen dus, kan je goede wijnen maken, bleek uit dat onderzoek. En de ligging van hun grootste wijngaard Mussenhoeve, waar die Auxerrois vooral aangeplant ook staat, um, die is niet alleen bijzonder over de bodem. Ik ga het loden laten uitleggen. Dat komt ook omdat die wijngaard die ligt niet alleen uh, bijzonder qua ondergrond, maar ligt ook bijzonder qua uh, wind. Uh, ik bedoel daarmee, het is daar altijd aan het waaien. Niet dat wij uh, daar in extreme weersaandigheden wonen, maar uh, dat ligt in het verlengde van de luchthaven van Deurnen. En daar heb je een heel lange strook waar dat je constant wind hebt, wat eigenlijk heel ideaal is voor onze planten en, en ook voor het weghouden van uh, valse meeldouwen. Je hebt daar constant een windje. Maar dat heeft ons partner gespeeld, want de hagelbollen waren bijzonder groot. De wind was ook bijzonder sterk. Dat is een mitreet die door onze wijngaard geblazen heeft en daardoor behoorlijk wat schade heeft aangericht. Ja, die hagelbui van juni 2019 had grote gevolgen voor de oogst van Oud-Konijnsberg. Ze hadden 30.000 liter verwacht, dat ging naar 13.000 liter. Toont nogmaals aan dat werken met de natuur, ook in een koeler klimaat zoals het onze, zeker op een heel open veld zoals het daar is, dat dat ook wel gevolgen kan hebben. Je werkt met natuurlijke producten en dus uh, moesten ze schakelen, moesten ze aanpassen. Ook in hun uh, kelder zijn ze zich aan het aanpassen. Die kelder is gelegen in een molen, de molen van Oud-Konijnsberg in Boeghout, die je ook kan bezoeken. Daar kan je tastings gaan doen, daar kan je de wijnen leren ontdekken. Um, ligt ook langs een fietsroute, mooi gelegen. Een echte goede zomertip eigenlijk. Um, maar in die molen liggen dus ook de kelders waar de wijnen gemaakt worden en ze gaan gebruik maken. En dat doen ze al maar meer van natuurlijke gisten die daar aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat de gisting spontaan op gang komt. Ze willen al maar meer natuurlijk gaan werken. Um, dat blijkt ook in de wijngaard, want uh, er staat ook Pinot Noir aangeplant en die heeft wel wat natuurlijke vijanden. Ik ga het loden van de branden ook laten uitleggen. Wij hebben daar tot hiertoe altijd houtvast houden. We hebben behoorlijk weinig last gehad van botrytis. Hè. Dat, dat is een zeer uh, lastige ziekte is bij, bij een Pinot Noir, omdat die ook... Uh... Ja, die hebben nogal vaste trossels en op het einde van de oogst durven die elkaar uh, uh, kapot doen, zal ik zeggen. Waar hebben wij uh, het eerste jaar van de oogst, voor, dus in 18 hebben wij last gehad van de wespen, bijzonder veel wespen. Uh, dit jaar, vorig jaar hebben we bijzonder veel last gehad van vogels, hè, van kouwen en uh, hout, bosduiven die uh, de oogst kwamen verstoren, zal ik maar zeggen. Veel liefhebbers dus van die Pinot Noir druiven die uh, op een andere wijngaard staan, die een verval heeft van 7 tot 8 meter. In Boeghout noemen ze dat al heuvels, daar lachen ze eens mee op een, op een ander. Um, maar in elk geval, die Pinot Noir die is ook in trek in Zuid-Afrika, bijvoorbeeld bij Baviane. Dat is de, de andere druiven laten ze ongemoeid, heb ik eens gelezen, maar de, de, de Pinot Noir druiven, daar gaan ze op af. En dus ook in onze contraien. Je zou dan kunnen denken, hang er dan netten over? Of is dat geen goed idee? Wel, met netten werken is uh, een beetje... kiezen tussen de pest en de cholera. Hè. Als je de netten rond de planten gaat hangen in onze regio, dan gaan de vochtzone eraan houden en dan gaan de uh, botrytis cultiveren en andere schimmelachtige ziekten. Uh, dus wij opteren om dat niet te doen. Uh, we hebben nu uh, met de vogels wespen is iets anders daar... Uh, was, dat, dat was op zich niet zo erg, die wespen. Die, die, um, die maakten een gaatje in de Pinot Noir. En die maakte de druiven leeg. Dus dat was een schelpje. Dus aan zich was dat niet zo erg. Uh, maar dat was wel betrekkelijk veel. Het was een bijzonder wespenjaar. Voor de vogels ligt dat, ligt dat wat moeilijker. Omdat je met die netten werken is niet zo ideaal. Zoals ik er straks heb gezegd. Maar uh, we hebben daar nu meer jagers op ingezet. We hebben ook voor de houtduiven, bosduiven. Die uh, hier toch wel in de regio rondvliegen. En kouwen ook. 
hebben wij een verdelgingsvergunning aangebracht dit jaar en gaan we dat met, uh, met jagers bestrijden. Uh, dat lijkt ons de beste oplossing te zijn, omdat we anders uh, wat meer ziektes in onze wijn gaan, uh, wijngaarden gaan binnenbrengen. Maar gelukkig zijn er ook nog andere manieren om ervoor te zorgen dat die ongewenste gasten niet langskomen. In elke wijngaard van Oud-Konijnsberg staat een plek waar torenvalken kunnen nesten. Uh, we zetten die vooral in omdat die uh, geweldig goed zijn voor het vangen van woelmuizen en woelratten. Ja. En zeker als die een familie hebben van hier aan de molen, dit jaar vijf jonkies, eh, dan heb jij daar uh, gedacht dat ze tussen de vier en de acht woelmuizen per dag eten. Dan telt je maar op, dus dat is op dat punt is dat bijzonder goed. Uh, maar duiven heb ik ze nog niet zien vangen. Uh, ze schrikken wel af. Maar het probleem daarin is dat uh, in het voorjaar, tot, tot nu eigenlijk, zijn de torenvalken aanwezig. En nu vliegen die uit. Uh, dus op het einde van de oogst, als de duiven het lastigste zijn, dan zijn die niet meer thuis. Zo zie je maar dat de natuur een handje kan helpen daar waar nodig. Altijd mooi ook om te zien, die torenvalken uh, in heel wat andere streken gebruiken ze die ook natuurlijk. Of denk maar terug aan het verhaal dat William Wouters vertelde in de podcast, die ik, uh, de wijnkastaflevering die ik met hem gemaakt heb, waar ze bepaalde bonen, als ik me niet vergis, of wilde asperges lieten groeien in de wijngaard, omdat de slakken dan eerder die planten zouden opeten en zich niet te goed zouden doen aan de druivenranken. Je kan met de natuurlijke creatieve oplossingen ervoor zorgen dat je wijngaard gezond blijft. Die uh, Pinot Noir, die werd dus ook al vermeld, um, daar zijn ze ook experimenten mee aan het doen, is ook nog natuurlijk zeer jong, maar uh, ook daar willen ze natuurlijke gisten gaan inzetten in boeghout. Maar ze hebben nog een druif waar ze experimenten mee doen en waar ze in de toekomst naar willen kijken. Dat is de muskatdruif. De muskatten zijn we nog eigenlijk die uh, qua groei bij ons, want die zit op uh, een reducerende onderstok. Heeft het uh, op dit moment bij ons wat moeilijk. Uh, Desalniettemin hebben wij toch geoordeeld uh, na twee jaar dat we toch een aanplant konden doen van een kleine duizend stokken om in de toekomst, is daar de bedoeling van, om uh, één te versterken in, uh, assemblage, as, uh, in onze assemblage. Maar het hoofddoel blijkt een meer, is richting meer van een dessertwijn uh, te ontwikkelen in onze regio. Een Antwerpse dessertwijn, dat is denk ik een uh, unicum. We zijn benieuwd naar het uh, resultaat en naar de experimenten daar bij Oud-Konijnsberg. Maar ze geloven erin, getuigen dus die aanplant van een kleine duizend stokken. Um, een andere switch die ze aan het maken zijn, is ook om meer levende wijnen te maken. Boeghoutse parels, zoals ze het noemen. Dat zijn dus schuimwijnen, mousserende wijnen, um, die, dat heeft uh, het verleden al geleerd, in de lage landen echt kunnen floreren. In Engeland gebeurt het, in Duitsland gebeurt het. Waarom zou het ook in en rond Antwerpen niet kunnen? Um, daarvoor hebben ze bijvoorbeeld ook extra Pinot Blanc aangeplant om ervoor te zorgen dat ze voldoende zure wijnen zouden kunnen hebben, de basiswijn die je nodig hebt om een mooie mousserende wijn te maken. Luister maar naar de aflevering met Christel Balkaan over champagne. Daarin legt ze heel die methode uit om van zure wijn iets parelend zoets lekker te maken. En wat opvalt, ook daar gaan ze bij Oud-Konijnsberg de natuurlijke weg blijven opgaan. Ze gaan geen dosage meer toevoegen, ze gaan dus geen versuikerde liqueur bijvoegen bij de fles die al eventjes uh, meer dan 20 maanden willen ze die surlat laten liggen, gelegen heeft. Nee, ze gaan enkel wat basiswijn toevoegen. Ze gaan dus voor een brut natuur 
benieuwd wat dat allemaal met zich zal meebrengen. Uh, ook die klimatologische omstandigheden. Vorig jaar hadden ze een rosé van Gamay, de druif die ook voorkomt in, uh, in de Loire-Vallei, in de regio rond Tours. Een druif die natuurlijk ook in de Beaujolais-streek gebruikt wordt. Maar die Gamay gaan ze nu ook inzetten om een, een rosé-parelende wijn te maken. Kortom, ze proberen, ze, ze zijn allerlei technieken aan het zoeken om te kijken wat kunnen we het beste koppelen aan ons klimaat, aan onze bodem. Een jonge wijngaard met ondernemingszin. Um, sommige Chris van der Sompel is ook als algemeen directeur aangesteld. Kortom, daar zit ambitie. En we hebben ook die ambitie geproefd. We konden de Oxerouin Natuur 2019 vergelijken met die van 2018. Die heeft een, een negental maanden, als ik me niet vergis, op hout gelegen. Op eikenhouten tonneaus van, van, van Franse kwaliteit. En dan merkte je, vorig jaar, die 2018, daarin proefde je dat hout nog veel meer bovenop de, de, de frisse, fruitige citrusuren. Maar was dat hout veel meer aanwezig? Dit jaar minder. Dat komt natuurlijk omdat dat dezelfde vaten zijn die voor de tweede keer gebruikt zijn. En krijg je eigenlijk een, een, uh, ja, een frissere, strakkere, jongere wijn. Heel jong, want het waren vatstalen eigenlijk nog die we geproefd hebben. Um, maar mooi om te zien hoe je het verschil tussen de ene jaargang en de andere kan merken. Ga zeker die wijnen van Oud-Konijnsberg ter plaatse ontdekken of bij de wijnhandel bij jou in de buurt die wat meer weet over Belgische wijnen. Het loont de moeite ook om die andere parels bijvoorbeeld te ontdekken of om de rosé van vorig jaar nog te testen. Ze hebben ook in wit en rood in stille wijn een aantal dingen om te ontdekken. En als je niet tot in boeghoud geraakt, doe het alsjeblieft bij de wijngaard die het dichtst in je eigen streek ligt. Die tip die ik daar straks al gaf. Ik ga je ook een beetje meenemen naar Bordeaux. De moeder van alle wijnstreken, zeg maar. Het vlaggenschip van de internationale wijnwereld. Het is te zeggen, Bordeaux heeft qua imago wel wat te lijden gehad onder dat oudbollige, dure imago. Je hebt eigenlijk, ja, net zoals de Champagnestreek zijn er heel veel wijnboeren in Bordeaux die kreunen onder dat luxe imago dat het woord Bordeaux, dat de streek Bordeaux heeft. Hoewel, natuurlijk niet elke fles uh, honderden euro's hoeft te kosten die uit het zuidwesten van Frankrijk, uit Aquitaine komt. Nee, je hebt daar ook kwaliteit voor minder geld. Steeds meer boeren werken biologisch enzovoort. Maar langs de andere kant van dat spectrum heb je de grote chateaus, de Grand Cru's. Een, uh, ja, een eigen wereld op zich. Je hebt allerlei soorten Grand Cru's. Dat zou nog eens een podcast op zich zijn. In elk geval, ze hebben zich ook gegroepeerd in een vereniging, de associatie. In elk geval, ze hebben zich ook in een Grand Cru-vereniging uh, geassocieerd, bij elkaar gezet. En die komen naar buiten met de primeurs van het jaar dat uh, pas geoogst is, in dit geval 2019. En um, dat zijn dus nog hele jonge wijnen, vatstalen, die dan gebotteld worden en die op proeverij doorheen heel de wereld um, verspreid worden, om geproefd te worden door de journalisten, door de aankopers, door uh, sommeliers, door restauranthouders, door mensen die... Ja, die een rol hebben in de wijnwereld, die grote partijen wijn moeten aankopen, om, de, om het potentieel van die wijnen te proeven. Zo was ik uitgenodigd een uh, tweetal weken geleden intussen in Brussel, waar de Grand Cru's van Bordeaux zich hadden verzameld en waar er 120 van die vatstalen van de primeurs van 2019 op een rij stonden. Je had een aantal witte wijnen, dan had je alle streken op een rij. Je had de Grave, je had Pomerol, je had Saint-Emilion, je had heel de Medoc van de linkeroever die aanwezig was van Saint-Julien tot Pouillac tot pessac léognan Al die grote streken en die grote chateaus waren vertegenwoordigd. En je kon proeven, 
maar 120 wijnenproeven, ik weet niet of je dat ooit al gedaan hebt, dat doe ik ook niet elke, elke dag, um, dat is heel veel spuwen, dat is heel veel je palet laten, laten rusten, ervoor zorgen dat je niet uitgeput geraakt, eigenlijk heeft dat weinig nog met wijnplezier te maken, en het is ook een bijzondere manier van wijnproeven, want je weet het of je weet het niet, de Bordeauxwijnen, zeker als ze oude stijl gemaakt zijn, hebben heel veel tannines, die zijn eigenlijk gemaakt om ja, zeker vijf, gemakkelijk tien jaar te laten liggen voor alleen ze ontkurkt. Dus dan is het als je niet getraind bent, en ik reken mezelf daar ook toe, want ik ben niet de grote Bordeaux-kenner, dan is het heel moeilijk om eigenlijk al, al te proeven wat zal deze wijn over tien jaar kunnen doen. Wordt dit goed, wordt dit slecht, hoe zal dit vervlakken, hoe zullen die tannines versmelten met het fruit, balanceert het ene het ander, zijn daar voldoende zuren aanwezig om dat nog speels te maken, speels te houden. Je moet met andere woorden een geoefende Bordeaux-proever zijn om dat te kunnen inschatten. En toegegeven, dat ben ik niet, al vond ik het enorm, enorm boeiend. En je kan natuurlijk altijd nog wel proeven, wat vind ik lekker en wat vind ik niet lekker. Um, wat vind ik goed gemaakt en wat vind ik ja, niet goed gemaakt. Of met andere woorden, waar overheerst het hout en proef je te weinig fruit. Waar merk je dat de afdronk minder sterk is of minder stevig dan de vorige. Dat zijn dingen die je, daar hoef je geen, geen geschoolde wijnproever voor te zijn, die kan je gewoon met elkaar vergelijken. Um, en wat je ook merkt is natuurlijk dat er een groot verschil is tussen wijnmakers die de oude stijl aanhangen, die voor stevige, harde tannines gaan, die nog inderdaad moeten versmelten en nog tien jaar op, uh, op de fles in de kelder mogen blijven liggen. Of dan heb je de moderne wijnen die al gevinifieerd zijn en gemaakt om nu te proeven. Daar zat een gigantisch groot verschil tussen. Er was bijvoorbeeld ook een Deense journalist aanwezig, want de Bordeauxwijnen die reisden wel tot in Brussel, maar niet helemaal tot in Kopenhagen, denk ik. En die had een aantal dagen geboekt in Brussel om die wijnen rustig te kunnen blijven proeven, om ervoor te zorgen dat hij ze allemaal toch zeker op dezelfde manier had kunnen quoteren en, en proeven. Want ja, ik zeg het, je palet wordt, uh, wordt een beetje vermoeid als je zoveel wijnen op een, op een rij proeft. Ik heb op mijn Instagram daar ook een post over gemaakt, over, uh, ook over de wijnen die me zijn bijgebleven. Die moet je maar eens gaan bekijken, Ad Wijncast. Dan kan je ook een impressie krijgen van al die wijnen op een rij. Wat wel bijzonder was in deze coronatijden, dat was uh, dat er gewerkt werd met persoonlijke spuwbekers. Ik had zo'n grote kartonnen beker die, ja, waar ze een milkshake in doen bij McDonald's, Burger King, Quick. Uh, zo'n grote kartonnen beker dus waar ik zelf alles in kon spuwen. Die kon ik dan als die vol was ook wel uitkappen in een grotere emmer. Maar er stonden nergens van die spuwemmers op proeftafels, wat je ook wel tegenkomt als je een, een wijnproeverij doet bij de wijnhandelaar bij jou in de buurt bijvoorbeeld, of uh, op wijnsalons, wijnbeurzen. Dan zie je die overal staan en eerlijk gezegd, echt smakelijk is dat niet. Hè? Als je dat goedje dat iedereen zijn mond heeft gehad dan nog eens in een grote vergaarpot gaat doen, nee, dan is zo'n klein bekertje eigenlijk wel veel handiger. Wat mij betreft is het een, een blijver. Um, maar dus wil je er meer over weten, ga eens kijken op mijn Instagram-account. Daar heb ik een tijdje geleden via mijn stories ook uh, jullie opgeroepen om te laten weten wat de favoriete wijnboeken waren die, uh, die jullie in je kast hadden staan. Leuke tips voor de zomer waren dat. Ik zal die misschien nog eens apart uh, bovenaan zetten dat je die kan herbekijken in de stories. Er is heel veel uitgekomen. Onder meer ook de boeken van Jancis Robinson, de wijnatlas, de, het overzichtswerk, de encyclopedie zeg maar, van alle druivensoorten. Dat zijn dingen die je in huis kan hebben om te raadplegen. Maar dat zijn wat mij betreft niet echt 
ja, salonboeken of wijnboeken die je meeneemt om in je bed te gaan lezen, maar spreek me tegen als je dat wel doet natuurlijk. Uh, ik ga een aantal boeken aan je voorstellen, waar ik ook een foto van zal posten op mijn uh, social media en bij het artikel op wijncast.com. Een aantal boeken waarvan ik denk, ja, dat zijn boeken die je in kleine stukjes kan lezen, waar je in de hangmat buiten een hoofdstuk in kan lezen als de kinderen aan je oren komen trekken of zeuren dat je niet meteen alles kwijt bent, maar dat je kan hernemen enzovoort. En dat het toch ook geen naslagwerk is, want die encyclopedieën, je hebt die staan, maar eerlijk gezegd, ik ga daar niet al te vaak uh, doelbewust in lezen. En een uh, eerste boek waar ik het met jullie graag over zou willen hebben is Vino Italiano, The Regional Wines of Italy. Het is een boek geschreven door Joseph Bastianich en uh, David Lynch, niet de regisseur, maar wel uh, de wijnjournalist. Um, het is een Amerikaans boek. En het gaat over Italiaanse wijn, zoals je al wel had kunnen afleiden. Opgemaakt in een twintigtal hoofdstukken. Elke wijnregio in Italië heeft er één gekregen. En wat ik heel fijn vind, is dat dit boek dat heel vlot wegleest. Het is in het Engels, het is niet vertaald in het Nederlands. Um, elk hoofdstuk en elke regio begint met een anekdotisch reisverhaal. Ze zijn de hele laars rondgetrokken, doorgetrokken. En dan kom je een aantal dingen te weten. Bijvoorbeeld als ze in Lazio zijn, de streek uh, rond Rome. Um, dan begint het verhaal wanneer ze een, een uh, voetbalwedstrijd bijwonen tussen Lazio Roma en AS Roma. En over hoe de voetbalcultuur uh, de stad in twee verdeelt. Hoe ze elkaars bloed kunnen drinken, maar hoe het dan toch uitmondt op een terrasje ergens in Rome. Met frisse frascati wijn. Um, bijvoorbeeld als het over Sardinië gaat, dan rijden ze door het heuvelachtige binnenland van het uh, Italiaanse eiland. Waar ze volgens de carabinieri moeten oppassen, want er zijn bendes aan het werk die ontvoeringen doen van buitenlandse toeristen. Dat was blijkbaar een uh, iets minder, <laughs> minder fraai streekproduct van Sardinië in de jaren 80 en 90 vooral. Uh, waar bendes die onvatbaar waren in die heuvels um, aan het werk gingen om dus mensen te ontvoeren, losgeld te vragen. Een lucratief handeltje, toeristen werden er vaak het slachtoffer van. Zulke zaken kom je allemaal te weten. Um, in Napels, of na, wat zeg ik, um, in, in, in Sicilië gaan ze helemaal vanop uh, de vulkaan naar beneden om het beste ijs te gaan proeven dat er in de stad te vinden is. Kortom, je wordt ondergedompeld. In de Italiaanse keuken ook, want ze gaan altijd op restaurant. Er staan recepten in en er staat per wijnregio een overzicht van. Wat zijn de rode wijnen, wat zijn de witte wijnen, welke druiven worden gebruikt. Een handig kaartje met de, de zones, de appellaties die erin te vinden zijn. Want Italië wordt wel vaak gezegd, of is toch iets wat ik vaak hoor als ik over wijn spreek. Veel mensen vinden Italië een moeilijk wijnland. Meer dan 400 druiven, al die streken met hun eigenheden. Dat klopt. Italië is een enorm moeilijk, maar daarom ook zo boeiend wijnland. Uh, eigenlijk is elk van die hoofdstukken, elk van die regio's, is op zich een wijnland. Dat is eigenlijk de beste tip die ik je zou kunnen geven ook. Probeer een wijnland, of het nu Italië is, of het Frankrijk is, of het Spanje is, of het Chili is, of het de Verenigde Staten zijn. Probeer dat nooit in zijn geheel te gaan bestuderen of te vatten in een tasting of een proeverij. Dat lukt nooit. Dat lukt echt nooit. Doe dat regio per regio. Als je de tijd hebt en als je er zin in hebt, probeer dan eens een wijnavond te maken rond Umbrië, de regio die ik in een van de vorige slockdowns aan bod heb laten komen. Probeer eens een wijnavond te maken rond um, de wijnen van Oregon in de Verenigde Staten. Prachtige Pinot Noir wijnen. In het zuiden ga je dan wat meer dingen hebben die aanleunen bij de Californische stijl. Kortom... Je gaat elke regio meer in detail leren kennen, je gaat je dat eigen maken, je kent dat stukje van de puzzel. 
En de volgende keer doe je een ander puzzelstukje. Dan pak je een regio die eraan grenst bijvoorbeeld. Dan doe je Toscane of dan doe je de Marken in Italië. En dan ga je zien, tja, die rode druif, die ken ik al, die komt terug. Dat is de Sangiovese, die gebruiken ze daar ook. Ah, maar ze mengen die wel met Montepulciano. En dan ga je weer verder naar Abruzzo en dan zie je, ah, dat is alleen Montepulciano en een beetje Sangiovese. Dan zie je dat al die kleine regio's een soort van wijnverzameling zijn die een doorsnede hebben met de vorige regio, maar natuurlijk ook heel andere dingen die die terugkomen. Kortom, je kan echt regio per regio heel bevattelijk ontdekken, en daar is dat boek Fino Italiano niet alleen zo goed voor, er staan ook wijntips altijd in, proeftips, proeverijen. Er staan een aantal suggesties van wijnhuizen en druiven van, wil je een proeverij doen? Wel, neem dan dat type van witte druif, zet dat naast die fles, in rood neem je drie soorten flessen, dit zijn wijnhuizen die je kan nemen, en proef dat, zet dat naast elkaar... En dan heb je voor Italië al zeker twintig avonden gevuld of twintig weken. En ga zo maar voort. Je kan dat dus ook doen voor Spanje, voor Rioja. Ga dat eens vergelijken met de Ribera del Duero. Doe dat met Catalonië. Ga Priorat eens vergelijken met Emporda in het noorden. Um, de wijnhandelaars in het internet zijn zo rijk, zijn zo gestoffeerd, dat je altijd wel ergens iets kan vinden. En heb je dat gedaan, of wil je twee regio's naast elkaar zetten, doe dat, speel daarmee, maar probeer nooit een wijnland, vind ik, in zijn geheel te ontdekken, want dan gaan er dingen verloren. Het is altijd leuk als inleiding om misschien een aantal dingen te proberen proeven die van overal komen uit een land of streek, maar zoom dan in, leer daar alles over kennen en zoom dan weer uit. Zo ga je op den duur een hele mooie puzzel zien door dat stukje per stukje te ontdekken. Um, als het over Italiaanse wijn gaat, kan ik ook het boek Salute aanraden. Dat is een, uh, een boek dat geschreven is door uh, Roland Verbist, in opdracht van uh, wijnhuis Licata, waarvan je ook het, uh, het, het wijnhandel Licata, moet ik zeggen, waarvan je ook het uh, verhaal van stamvader Calogero kan ontdekken in een eerdere aflevering van Wijncast. Hij doet eigenlijk een beetje hetzelfde, Um, als wat die mannen van Vino Italiano doen. Iets beknopter, iets uh, feitelijker ook, minder anekdote daarin, maar zeer bevattelijk in het Nederlands. Salute heet het boek, het is bij Licata zelf verkrijgbaar en op een aantal andere plekken. Doe daar je voordeel mee. Dat als je bijvoorbeeld een wijnland wil ontdekken, zoals Italië. Um, ik lees graag verhalen en anekdotes, die blijven vaak beter bij, vind ik, dan wanneer het gaat over opbrengsten, tonnages, uh, cijfers, droogresten enzovoort. Dat is allemaal interessant voor wie het wil, maar dat vind ik als inleiding tot een wijngebied of een wijnstreek niet echt geschikt. Daarom ook het tweede boek dat ik vast heb. The History of Wine in 100 Bottles, From Bacchus to Bordeaux and Beyond. Een boek van Os Clark. Os Clark is een, uh, een Brit... Hij is al, al wat ouder. Um, hij is, denk ik, ook een soort van autodidact. is in de wijn begonnen en geïnteresseerd geraakt als jonge student. Heeft dan meegedaan aan, een, aan het WK. Wijnproeven, heeft daar hoge ogen gegooid, is dan wereldkampioen geworden. Um, en is tot, van, tot de dag van vandaag een van de meest invloedrijke Britten als het gaat over um, wijnjournalistiek, wijn bij een breed publiek brengen. Maar ook een uh, veelgevraagde gast in internationale panels en proeverijen. En dit boek, het zegt het zelf, The History of Wine in 100 Bottles, um, is een prachtig boek. Het is... Het is um, Mooi uitgegeven. Het boek wat ik blader er uh, nu eventjes in ligt bij me. Het is al even geleden dat ik het heb opengeslagen. Het begint 6000 voor Christus en eindigt uh, in 2014. Het zijn honderd kleine hoofdstukjes met mooie foto's ook bij. En je komt van alles te weten. Bijvoorbeeld over uh, 
Eens kijken hier, 1632. De New English Glass Bottle, hoe de Engelsen de verstevigde glazen flessen hebben uitgevonden die het mogelijk maakten om champagne te maken bijvoorbeeld, om wijn te, ver- te vervoeren in flessen over lange afstanden. Het gaat over het ontstaan van sherry, Tokai, 1571. Het gaat ook over de kloosters in, in, uh, in de Bourgogne. Het gaat over de Romeinen, maar het gaat ook bijvoorbeeld over hier... Uh, de Costa Brava Wine Company, de Cava, de opkomst daarvan, hoe ze dat eerst champagne noemden en hoe dan de rechtszaken gekomen zijn. Waar gaat het nog over? Ik, uh, ik blader er hier door. De opkomst van wijnmerken bijvoorbeeld, hoe je grote wijnhuizen hebt in Australië, um, hoe daar de immigranten in de 19e eeuw zijn terechtgekomen met Duitse roots, hoe zij wijnstokken en ranken zijn beginnen meenemen. Wie is Robert Parker? De invloed van zijn punten. Het Bordeaux-effect, Robert Mondavi in Napa, kortom. Dit is echt een een boek dat je in je badkamer, op je toilet, op je salon kan leggen, waar je een stukje in kan lezen en de volgende dag iets anders ontdekken. Wat is natuurwijn? Dat is ook een aflevering van van, uh, Wijncast bijvoorbeeld. Hier is het een klein hoofdstukje. Het is fantastisch uitgegeven. Het is met Brits flegma geschreven, zoals alleen zij het kunnen. Vaak ook gekoppeld aan... Persoonlijke herinneringen van Os Clark. Die Os Clark heeft ooit ook een, een reeks gemaakt op de BBC met, uh, hoe heet hij weer? Die langharige van, van Top Gear. Uh, James May. James May wordt dan meegenomen doorheen Frankrijk op wijnavontuur. Doorheen Californië op wijnavontuur. James May, die er niets van kent, die zijn favoriete wijn uh, benoemt als eentje van vijf pond uit de lokale supermarkt. Os Clark die zijn neus ervoor ophaalt. Kortom, twee uitersten die op reis gaan. Het is al iets van, van, denk ik, al zeker tien jaar geleden, maar dat kan je nog wel herbekijken online als je wil. Ik denk dat het Oz and James' Wine Tours of iets van dat genre is. Uh, ga dat ontdekken samen met dat boek dus. The History of Wine in 100 Bottles. En tot slot nog een derde tip. The Cork Dork. Dit is weer een heel ander type boek dan de vorige twee. Dit is een... Um, ja, hoe moet ik het omschrijven? Dit is een, een verslag van een wijn-odyssee. Dit is het verhaal van een journaliste, iemand die van wijn houdt, iemand die van eten houdt, maar die er niks van kent. En die besloot op een dag, kijk, ik ga proberen op een jaar tijd de beste sommelier, of toch een van de beste sommeliers te worden die er is. Wat moet ik ervoor doen? Ze gaat dan aan de slag als junior in een restaurant in in hippe districten in New York City. Ze gaat deelnemen aan proeverijen, ze gaat blind proeven, ze doet mee aan wedstrijden. Ze gaat op onderzoek ook, bijvoorbeeld bij een Duitse professor die alles weet over onze reukzin. Dat is me ook bijgebleven van dat boek. Um, want we denken altijd dat honden goed kunnen ruiken of, of ratten die getraind worden om landmijnen op te sporen. Maar eigenlijk, zei die professor, is de reukzin van de mens, ja, die moet daar eigenlijk niet voor onderdoen. We gebruiken dat alleen zo weinig en daardoor had die, daarom had die professor een experiment opgesteld. Hij had zijn studenten helemaal in een overal gestoken. Hij had hen een, een, een blinderende bril opgegeven. Hun mond was afgedekt. Het enige wat ze hadden om te gebruiken was hun neus, hun reukzin, hun geur. En wat had hij gedaan? Hij had een chocoladespoor doorheen een wei getrokken. Chocoladegeur had hij achtergelaten. En de bedoeling was dat die studenten dan op handen en knieën doorheen die wei zouden kruipen om het eindpunt te vinden van het spoor. En daar werden ze dan bevrijd. En dat lukte wonderwel. Hij wilde dus aantonen van, kijk, ook wij kunnen onze neus gebruiken zoals dieren het doen. Alleen moet je het maar uh, willen. Wat me ook weer bijstaat is dat uh, de Cork Dork, het boek geschreven, dat moet ik nog zeggen, door Bianca Bosker. Um, dat, het, dat ze op een bepaald moment op een of andere wedstrijd aanwezig is. 
van een van haar sommelier-vrienden die ze dan volgt, want uh, ze probeert zich in te werken in kleine cirkeltjes en kringen. Um, en daar komt ze een man tegen die elke ochtend om 11 uur een uh, Pinot Grigio uit het noorden van Italië, Pinot Gris, maar dan de lokale versie, elke ochtend om 11 uur wil hij een Pinot Grigio drinken om... Uh, ja, zijn mond en zijn palet helemaal klaar te zetten voor die grote proeverijen die er zitten aan te komen. Cork Dork, interessante inkijk in de wereld van topsommeliers vanuit uh, een beetje kuifje in de wijnwereld. Hè. Bianca Bosker leest vlotjes weg aan de rand van het zwembad. Als je al niet op zoek bent, bijvoorbeeld naar een wijngaard in jouw eigen buurt, maar toch naar het zonnige zuiden trekt, dan kan je dat doen. Ik ga het proberen om deze zomer in Italië een podcast op te nemen waar ik op reis ga. Ik heb een halve afspraak gemaakt voor corona losbarsten met een Nederlandse wijnmaker in de Old Trepo Pavese. Dat is een stukje van Lombardije, jawel, de broeihaard van corona. Ik ga me daarin wagen met mijn familie, met mijn gezin, rustig op een heuvel zitten. Maar dat is ook een streek, het wordt de Toscane van uh, Noord-Italië genoemd. Een streek waar heel veel Pinot Noir uh, geteeld wordt, Pinot Nero en ook Bonarda. Um, Croatina wordt die druivensoort ook wel eens genoemd. Het is een, een, uh, ja, een heel bijzondere wijnstreek waar ik hopelijk met een verhaal van terug zal komen als dat allemaal zal doorgaan deze zomer. Later daarover meer. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren met boeken, met Bordeaux-primeurs. Primeurs die ook trouwens passen volgend jaar op de markt komen. Daarom heten het Primeurs. En met Primeurs ook over... Um, Oud Konijnsberg, dat ze dessertwijn gaan maken, meer parelende wijnen, dat ze natuurlijke gisten gebruiken enzovoort, heb ik je allemaal verteld. Kortom, een wijnkast waar uh, genoeg in de fles zit om weer even mee voor te kunnen. Hopelijk niet zo lang als vorige keer. Ik zou zeggen, geniet ervan. Laat weten wat je ervan vond. Dat kan op alle kanalen van Wijnkast online op de eigen site wijnkast.com, maar ook op Twitter, Facebook of Instagram. Ik zou zeggen, heel graag tot een volgende keer. Geniet van elkaar van de zomer en tot een volgende wijnkast.